0: At pues en este día, hoy que estamos celebrando el Día de los Poetas en Colombia y que usted nos cuenta esta maravillosa noticia de Piedad Bonet, pues saludemos la que está en España y nos hace el honor de atendernos a esta hora. Poeta Piedad Bonet, bienvenida, gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas
1: Blue. Hola Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por interesarse por este tema Pues además sintiéndonos muy orgullosas de usted eh,
0: estar dejando en esa caja de las letras del Instituto Cervantes su legado Entiendo que usted acaba de llegar de almorzar con los reyes de España Eso me contaron, <risa> sí, que, por, que por eso no
1: nos había podido atender, que estaba en almuerzo real Sí, es que todos los años hay un almuerzo de los patronos del Cervantes. Yo soy patrona del Cervantes hace tres años y no había podido venir nunca por pandemia. Y este año ya me decidí y sí, hicimos un almuerzo muy bonito con los reyes que, y con toda la gente del patronato, con todos los que pueden asistir.
2: Piedad, eh, en esa caja de las letras se deja eh, pues, producción del artista, pero también se deja un poco de la intimidad y es un acto de desprendimiento. Cuéntenos usted qué va a dejar en esa caja.
1: Pues eh, la gente deja cosas muy distintas. Eh, deja por ejemplo una, una pluma que era de un escritor eh, que fue su padre o cosas así por el estilo, ahora una escritora me estaba contando que dejó eh, un dibujo de su casa con un texto suyo, algo muy particular digamos ¿no? y yo también quise traer cosas particulares entonces lo que significa de todas maneras un desprendimiento para uno, eso es eso es bonito, porque es como un acto de amor el, el que hay ahí, ¿no? Entonces, yo traigo unas cartas de escritores manuscritas, digamos, de una correspondencia mía con escritores, pero traigo las cartas de los escritores, mmm, dejé copias para mí, traigo los originales, mmm, traigo una libreta mía de las que voy haciendo mientras estoy escribiendo mi poesía o mis novelas. Entonces... Es una libreta donde yo consigno todo lo que voy pensando, lo que se me va ocurriendo y también lo que tiene que ver con mis lecturas eh, y traigo unos dibujos que hice a partir de la muerte de mi hijo Daniel, um, que digamos de las cosas que él dejó, fui haciendo unos dibujos en un acto como de conexión con su memoria y de introspección y bueno y traigo una cosa muy curiosa que, que fue una cosa única que hice que es una radionovela que hicieron los de Radio Nederland a partir de un de un libreto que yo hice sobre una novela mía y esta son 10 capítulos eh, donde hay actores de toda América Latina esas son las cositas que traigo para dejar
0: usted acaba de decir que es un acto de desprendimiento porque sin duda alguna uno deja ahí cosas que pues ya no va a tener cerca y la que más me llama la atención son esos dibujos que usted dice que, que usted dice hizo a propósito eh, de la muerte de su hijo fue ese quizá el elemento que más le costó dejar que más le cuesta del que más le cuesta desprenderse o no necesariamente.
1: No, no, no necesariamente porque yo traigo las copias de esos dibujos, porque esos dibujos me los van a publicar próximamente, de manera que yo tengo los originales. Entonces no es un desprendimiento tan, digamos, tan duro, es simplemente, digamos, algo que queda como, al, como muy íntimo y muy, y muy propio y, y que se relaciona con mi libro, lo que no tiene nombre, ¿no? Que la gente pueda hacer esa asociación, realmente de lo que más me costó desprenderme fue de las cartas de los escritores, eh, eso es triste porque son escritores casi todos que están muertos ya, y, y de mi libreta, ¿Por porque con mi libreta pienso eh, que, que mis nietas, por ejemplo, podrían quedar con esa libreta, que es la libreta más completa que tengo, más llena de cosas, ¿sí?, donde se puede desentrañar todo mi proceso de escritura, toda esta mano por supuesto, entonces esas son las dos cosas de las que más me duele desprenderme.
0: Se da cuenta Ana Cristina cómo Piedad habla de que esa libreta es porque la podrían tener las nietas, ¿no? Entonces, obviamente, es priorizar a las nietas o al, o el legado dejar para el mundo entero eso en esa caja del Cervantes.
2: No, pero yo le aseguro, te, Camila, que piedad debe, te debe tener otra libreta. Porque no las nietas no se pueden quedar sin libreta.
1: No, las nietas tendrán otras cosas, pero además es que yo no sé si a mis nietas les interese después exactamente. Uno sabe que las cosas de pronto se quedan en unos cajones y, y por eso lo pensé mucho y dije... Eh, bueno, lo que entregue me tiene que implicar como un poquito de dolor, un poquito de desprendimiento, ¿sí? Para que tenga sentido, para que
2: tenga valor. Piedad, ¿hay algo entre esos objetos que usted va a dejar en... It's
0: time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
2: esa caja, y es el libro con la obra de Daniel Segura Bonet, que era su hijo eh, ahí en ese libro pues están las obras de Daniel eh, es, las imágenes de la obra de Daniel esta caja, se supone que es una caja que se deja en el tiempo y le quiero preguntar eh, el significado de dejar la obra de Daniel que obra como una especie de matriosca como el artista dentro del artista es decir, que a Daniel quede para el tiempo así como va a quedar usted
1: sí es, es como un regalo también para la memoria de Daniel efectivamente porque esa obra de Daniel pues está digamos regada por la casa las casas de los más íntimos, mis hijas no eh, mis papás y pues seguramente eso va a tener un, un destino muy privado de generación en generación o, o a lo mejor se pierda eso no se, no se sabe la obra. El librito, que es un libro sencillo, que no, no tienen pretensiones, pero que está muy bien hecho, porque, bueno, yo me gané un premio, y, con, y yo me gané ese premio el jueves, el sábado Daniel se mató. Con la plata de ese premio yo hice ese libro para su primer aniversario, para regalarlo a los amigos, eso no se ha vendido, es una cosa que circula, y ya no circulará más, porque ya no quedan casi. Esos libros, entonces es una manera de, de perpetuarlo a él en, en ese sitio donde queda alguna cosa mía. Entonces, como existe ese, ese libro, que, que es lo que no tiene nombre, que explica lo que pasó con Daniel, pues cuando se cuando alguien mire esto en un futuro quizá pueda hacer esa relación y apreciar ese talento y, y, y todo lo que había ahí en ese mundo. Y de
0: exorcizar un poco también de su parte el dolor piedad. ¿Cómo fue que la llamaron y le dijeron que usted iba a ser la primera colombiana, entiendo, a ver si usted me corrige, en dejar entonces su legado en esa caja del Cervantes? ¿Cuándo la llamaron? ¿Cuándo eh, le dijeron venga? ¿Y usted bueno, en qué momento familia, empezó a pensar? Porque,
1: eh, no, porque digamos que quisiera quitarle esa, esa cosa de la primera colombiana y todo eso, porque no no me siento así, ¿me, me explico? Usted se lo eh, quita, pero se lo pongo llamó, yo,
0: porque nosotros además qué maravilla que sea una mujer, me parece una maravilla,
1: por eso, por eso se lo pongo
0: yo, pero adelante.
1: <risa> bueno, no, a mí me llamó eh, Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, y me dijo, eh, como sabía que yo venía al, al almuerzo anual, eh, me dijo... ¿Y por qué no hacemos esto y tú dejas tus memorias aquí, pues digamos tu legado, tu pequeño legado? Y, y pues yo me sorprendí mucho, como que me, me estremeció un poquito esa invitación que agradecí profundamente y que me puso inmediatamente a pensar en qué es un legado, qué tipo de cosa quería poner aquí. Eh, y bueno, ahí fue que fui definiendo po poco a poco qué era lo que quería dejar, ¿no? ¿Qué, qué, qué huellita quería dejar ahí?
2: Piedad, eh, bueno, aquí hay que decir algo, Camila, y es que en marzo de este año, eh, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, en una urna se puso la obra de nueve escritoras de, Latinoam de Latinoamérica y estaba la obra de Laura Restrepo. Entonces, Piedad, si es la primera, pero es la, la primera en tener su obra sola, es decir, ella, ella sola. Laura Restrepo estuvo al lado de otras, eh, de otras nueve escritoras. Piedad, yo le quiero preguntar sobre el significado, es decir, cuando, cuando usted piensa esta, en esta caja como una urna del tiempo y que en esa urna del tiempo se abra no sé, en 50, 60 años, 70 años y miren la obra suya, miren eh, el legado de García Márquez, por ejemplo, el legado de, de Caro y Cuervo eh, y la obra suya. ¿Usted qué quiere que o, o qué se imagina, qué significa para usted que, que en ese tiempo, que en, que en, en un futuro, eh, su obra esté al lado de, de estas personas?
1: Eh, bueno, Ana Cristina, lo primero que, que, que me gustaría sería que mi obra misma haya perdurado hasta allá, para que cuando la gente abra la urna eh, pueda hacer una relación con una escritora que todavía esté viva a pesar de que esté muerta. ¿Sí me explico? Eh, sí. Y, y por supuesto lo, lo vivo como un gran honor. Y además es que estoy ahí al lado de gente muy, muy, muy importante, de, de escritores españoles de hace mucho tiempo, ¿sí? De gente que está muerta eh, y que yo admiro mucho. Entonces, pues, no sé, siento eh, como, primero que todo, un gran agradecimiento y, y, en segundo término, un poco de incredulidad también, ¿no? Como de que me hayan llamado a mí a hacer eso. Me, me siento, digamos, como entre feliz y, y un poco confundida.
0: No, pero nosotros nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy orgullosas de que usted esté allá y esté en representación en cierta medida también de la de la literatura y de la poesía eh, colombiana. Piedad, mil gracias por atendernos, felicitaciones y pues siga disfrutando de España, qué delicia.
1: Bueno, no. Ustedes, muchísimas gracias por darme esta divulgación que no esperaba y que agradezco también mucho.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess?
0: Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do
1: I have to say? Yes, you
0: do. In the car, before my kids' PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me, what's the
2: weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.